0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa del Compló Internacional. Estamos muy jubilosos de introducir una voz nueva en este programa, Camila Andrade de Brasil, quien primeramente nos expone la situación del gobierno de Bolsonaro frente al COVID-19 y otras problemáticas que se viven en Brasil. Enseguida, Almaraz de Austin, Estados Unidos, realiza un comparativo entre Vietnam y los Estados Unidos en el terreno de la administración de la pandemia. Jessica Hindin de Rosario, Argentina, por su parte, se detienen los efectos en el cuerpo que ha traído el confinamiento. Y para terminar, Catherine Granja, de Colombia, nos habla de algunas medidas poco exitosas para enfrentar la pandemia que ha impuesto el gobierno neoliberal de Iván Duque.
1: Mi nombre es Camila Andrade, soy doctoranda en ciencia política en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil, y hoy voy a hacer un análisis sobre el gobierno Bolsonaro, pero con una mirada distinta, una mirada que involucra una perspectiva de una persona negra, afrodescendiente, mujer, del nordeste de Brasil. Desde antes de ser electo, Bolsonaro ya decía cuál sería su papel en la sociedad brasileña, el de mantener patrones tradicionales, como él mismo decía, mantener la familia tradicional. ¿Qué eso quiere decir? Representar los intereses de una camada de la sociedad que no incluye las consideradas minorías, como negros, mujeres, la comunidad LGBTQ+, y indígenas. Y... Él está haciendo su papel muy bien, antes mismo de la amenaza del coronavirus. Tenemos que reconocer eso. <risa> Les cuento eso porque él está cumpliendo con su palabra para un determinado grupo de la sociedad que no incluye los pobres, negros favelados de las villas. Hubo una preocupación inicial en relación al coronavirus en Brasil porque exactamente estaba matando personas del grupo prioritario de Bolsonaro y eso le importaba. Ahora que la enfermedad mata a pobres, en su mayoría negros, ¿a quién le importa? Personas haciendo fiesta en las calles y en los bares. Personas haciendo protestos para que se abran los negocios. ¿A quién le importa? Si antes hacían parte de un plan mayor de colonialismo de la época histórica, hoy hace parte de una reproducción en una sociedad patriarcal, racista y capitalista, que usan de nuestras técnicas coloniales para dividirnos, para deshumanizarnos. Es necesario hacer un análisis de las problemáticas en Brasil por una mirada interseccional. No podemos hablar de las políticas de combate al coronavirus sin pensar en clases sociales, en género y raza. Y eso les aseguro que el gobierno Bolsonaro solamente tiene la intención de mirar para una camada de clase media, alta, de preferencia blanca. Y eso no puede seguir pasando. No se puede. Por eso que hay discusiones en la sociedad. Hay más de 40 pedidos de impeachment del presidente y siguen muriendo personas. La situación política no puede seguir así en Brasil. Salieron y entraron nuevos ministros de la educación, de la salud y siguen la situación. Tenemos que seguir con los debates que estamos haciendo para solidificar nuestras responsabilidades políticas. No se puede seguir haciendo daños a las pers otras personas sin tener una responsabilidad. Tenemos que repensar en la ciudadanía y cómo hacer para que las pérdidas humanas, sea por el coronavirus o por la violencia policial, no sean banalizadas. Con más de 76 mil muertos en el país, la tendencia de las políticas, que en su mayoría son arregladas en el plan estadual y o en el plan de la ciudad, es de reducir las políticas de cuarentena. Pero como no hay una política federal muy clara para lidiar con el escenario de la pandemia, las dos esferas, la municipal y la estadual, actúan como pueden, a veces de formas distintas. Y, lastimosamente, siguen muriendo personas. Si no es por el coronavirus, es por la violencia policial. La necropolítica tiene su forma tan real en las favelas de Río de Janeiro como las muertes de niñas negras. Sus familias son penalizadas con la pérdida y no ve una justicia social en relación a eso. El Estado, ese aparato que debería proteger la po población, es quien está matando. Los protestos contra la violencia policial en los Estados Unidos, especialmente por la muerte de George Floyd, también son visto en Brasil pero de una otra forma. Como hay dos tipos de racismo, o sea, el racismo explícito y el racismo disfrazado, como ya decía Lelia González, tampoco vamos a ver los mismos tipos de protestos en países, sociedades, que pasaron por construcciones históricas distintas. O sea, de un racismo explícito, como las políticas de segregación en los Estados Unidos, en un racismo disfra disfrazado como el mito de democracia social en Brasil. Como con ese mito de democracia racial, es muy importante hablar sobre raza y cómo ese elemento es un instrumento para las políticas de control social, especialmente en relación a quien ocupa los espacios de poder.
2: Desde Austin, Almaraz. Al día de hoy, domingo 12 de julio, Estados Unidos tiene 3.3 millones de personas infectadas, casi 135 mil muertos y decenas de miles de nuevos casos diarios. Una verdadera catástrofe. Leí hace unos días que Vietnam es uno de los países que ha hecho un gran logro en controlar esta, esta pandemia. El país ha tenido 372 casos de los cuales 350 personas se recuperaron y cero muertes, no nuevos casos en las últimas dos semanas. Considerando la ineptitud y respuesta desarticulada y fallida con que el gobierno norteamericano ha enfrentado esta crisis, es interesante dar algo de contexto del por qué ambos países han logrado resultados tan dispares. Una de las imágenes más simbólicas de la derrota de Estados Unidos en Vietnam es el video del último helicóptero recogiendo gente en el techo de su embajada en abril 29 de 1975, casi 20 años después de su intervención, con un costo de 3 a 5 millones de vietnamitas muertos y un país en ruinas, con sus campos contaminados por los bombardeos de químicos desfoliadores. En Estados Unidos y en el resto del mundo hablamos de la guerra de Vietnam. En Vietnam hablan de la guerra americana. ¿Cómo entender que Vietnam, que es considerado un país subdesarrollado, al cual se le critica de corrupción y ser un país prácticamente del tercer mundo, haya logrado la proeza de contener el virus? ¿Cómo explicar que Estados Unidos, con una economía de órdenes de magnitud mucho más enormes y de inconmensurable poder, esté fallando? Es legendaria la laboriosidad, el esfuerzo y el increíble sacrificio que los vietnamitas mostraron en la guerra contra los invasores, dirigidos por el Viet Cong, el Partido Comunista y por sus líderes, destacando entre ellos Ho Chi Minh. Su lucha fue una lucha por sobrevivencia, por su sobrevivencia, la cual dependía de responder con la unión más fuerte posible para enfrentar al enemigo invasor. El Vietnam actual sigue siendo dirigido por el Partido Comunista en una sociedad mezcla de socialismo y capitalismo, muy similar a la de China. Y esos factores quizás ayuden a explicar esta interrogante, el gobierno vietnamita y el Partido Comunista han dirigido la campaña contra el COVID-19 de manera similar a su experiencia en la guerra, movilizando los recursos del Estado, la sociedad y a la población de manera colectiva y acatando las directrices de sus dirigentes, a diferencia de Estados Unidos, donde esto es completamente lo opuesto. La última vez que la población en Estados Unidos hizo un esfuerzo colectivo total fue en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y militarismo japonés. La respuesta a los ataques de septiembre 11 del 2001 no tiene comparación con el primero. No hubo una movilización al unísono ni colectiva. Los principales cambios fueron en las estructuras de seguridad nacional como la formación del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento of Homeland Security y cambios en las leyes autorizando el monitoreo de actividades terroristas dentro y fuera del país. La batalla fue y es conducida por los distintos instrumentos militares no por la población en general, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Vietnam, Estados Unidos, por otra parte, no sufrió y no ha sufrido en su propio territorio un evento cataclísmico en los últimos 150 años, privando a sus ciudadanos de un sentido más profundo de comunidad y dando lugar a una magnificación y distorsión en muchas personas, la mayoría quizás, de la idea de la libertad del individuo como un valor inmutable y sacrosanto. La creencia de que mis ideas y mis acciones son inviolables por nadie, incluido el Estado. Mucha gente, la gran mayoría de ellos conservadores, republicanos y simpatizantes de Trump, al día de hoy, en lo peor de la pandemia, se siguen rehusando a ponerse tapabocas, aduciendo caprichosamente que es su derecho a no hacerlo. Una expresión común en inglés, the perfect storm, se usa muchas veces para indicar la confluencia de varios elementos improbables en tiempo y espacio para producir un evento grave. Estados Unidos, creo, está en este momento pasando por uno de esos eventos. Esa falta de sentido de comunidad y consecuente desconfianza recíproca en los distintos grupos sociales, unos contra otros, Polarización política aguda exacerbada por la corrupción y ataques de Trump contra muchos sectores de la sociedad y las protestas contra injusticias raciales son, entre otros, varios de los factores históricos que ayudan a explicar un poco mejor el por qué Estados Unidos no ha podido enfrentar eficazmente el virus y no ha podido remontar esta crisis.
3: Estamos confinados. Nuestro medio se ha digitalizado. La virtualidad se hace presencia cotidiana. Y buscamos certezas. El mundo entero está angustiado por primera vez en la historia de la humanidad, afirma una psicóloga argentina. La angustia como hija de la cuarentena y la cuarentena como abono y cultivo de la angustia. Mi nombre es Jessica Gindín, soy argentina, y desde este rincón del mundo donde también reina la incertidumbre, le pregunto a nuestros cuerpos aislados, ¿qué le pasa a un cuerpo que no puede moverse en libertad? ¿Qué registro queda impreso en esa piel? ¿Extraña el contacto físico? ¿Y qué hace con eso? ¿Qué siente un cuerpo encerrado? ¿Cómo le afecta? ¿Qué le pasa a un cuerpo en soledad? Los cuerpos aislados saben que afuera está el peligro y ni siquiera podemos verlo. Habitamos un escenario que nos interroga y pone en cuestión el estatuto del cuerpo. La única certeza es que no sabemos cuándo terminará toda esta película. Los rebrotes preocupan en todo el mundo. La curva sigue en aumento y ningún lugar está a salvo. El director de la OMS recientemente afirmó que el mundo entró en una fase nueva y peligrosa, donde mucha gente está cansada de quedarse en su casa y los países desean reabrir su sociedad y su economía. Allí radica la disyuntiva, primar la vida o el mercado. Sabemos por los datos recabados por los organismos internacionales que el 25 de junio fue el récord de contagios en un solo día y la mitad fueron a nuestro continente. María Galindo, la intelectual boliviana, se pregunta ¿Hay alguna continuidad entre lo que pasa hoy en México, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia? La región misma es imposible de describir bajo un solo prisma. No hay uniformidad. ¿Qué es entonces lo que hay de común entre el cavado de fosas para los cadáveres en Brasil, el endeudamiento acelerado boliviano o ecuatoriano y la enésima amenaza de quiebra del Estado argentino, que no hace pensar en la pronta quiebra de muchos estados de la región? Miedo y hambre juegan un cóctel mortal en nuestras calles y en nuestras economías, así como nuestros cuerpos inyectados de miedo. O como dice el filósofo italiano Bifo Veradi, por primera vez, la crisis no proviene de factores financieros y ni siquiera de factores estrictamente económicos, del juego de la oferta y la demanda. La crisis proviene del cuerpo, es el cuerpo el que ha decidido bajar el ritmo.
4: El tire y afloja del gobierno colombiano durante la época del coronavirus. Tres días sin impuestos sobre valor agregado. Colombia es uno de los países de la región que al inicio de la pandemia presentaba muy pocos casos reportados por COVID. En la actualidad, la historia es otra. La situación en países como Italia, España y Francia fueron un ejemplo para el resto de los países del mundo para llevar a repensarse la forma de enfrentar la crisis. Como ya todos conocemos, cierre de fronteras, salvavidas económico, a las grandes empresas, refuerzos de las unidades de cuidados intensivos, entre otras. Al ver la situación global, en Colombia las medidas no fueron unánimes entre las autoridades locales y el gobierno central para frenar el avance de la contaminación por el virus. Algunas regiones fueron autónomas y optaron por medidas contundentes para la contención, pero el gobierno nacional lo deslegitimó creando decretos y tumbando las decisiones de gobernadores y alcaldes del país. A medida que fueron aumentándose los casos, el gobierno nacional central por fin se puso de acuerdo con las medidas regionales. El país entonces entró en una cuarentena total con ciertas excepciones, decretando así medidas como pico y cédula, pico y género, como lo hizo Perú, y toque de queda. Hemos visto que en la actualidad muchos países se enfrentaron a la dicotomía economía versus salud. De ahí que las medidas implementadas han sido elaboradas en función de privilegiar una de las dos, o las dos en algunos casos. En la actualidad podríamos decir que en Colombia el gobierno de Iván Duque se balanceó más hacia la protección económica, sí diversas políticas eh, han sido orientadas a salvar el sector financiero, los bancos, las grandes empresas, como ahora las aerolíneas, entre otras. Pero bueno, a nivel social también se ha trabajado, eh, implementándose por ejemplo el programa Ingreso Solidario, que fue una promesa durante la época electoral por el actual presidente Iván Duque. Hasta la fecha, se han visto beneficiadas alrededor de dos millones y medio de familias que han recibido un aporte económico de 164 mil pesos colombianos, que es en total 45 dólares. Este proyecto ha sido fuertemente criticado en las redes sociales, puesto que se han encontrado, se encontraron inconsistencias en la base de datos al verificar los números de las cédulas que no correspondían a nombres reales. A nombres existentes. Otro de los escándalos que ha enfrentado el gobierno colombiano durante la época del coronavirus en la actualidad ha sido que los gobiernos locales han recibido ayudas económicas que se han distribuido a la población, pero los costos de estas ayudas se han inflado y ha habido corrupción en la presentación de facturas sobre esto. Es decir, por ejemplo, el precio de una lata de atún aparece tres veces más su precio. Un kilo de arroz aparece cuatro veces más su precio. Dentro de las diferentes instituciones del país, como el Ejército, también en la adquisición de ciertos elementos para la protección, se han inflado también los precios. Es decir, que Colombia ha asumido unos gastos extra elevados para enfrentar la crisis al interior. De sus instituciones. Otra de las propuestas, que también fue una promesa de campaña política de Juan Duque en la contienda presidencial, que es utilizada ahora para relanzar y recuperar la economía del país en este periodo de crisis, ha sido la implementación de tres días sin IVA. Después de tres meses de confinamiento, una turba de personas se vieron aglomeradas en las entradas de los diferentes centros comerciales y demás comercios del país para comprar productos ya sea tecnológicos y otros bienes exentos de impuestos agregados sin IVA, en muchos casos adquiridos por crédito. Hasta entonces, los casos de contaminación por coronavirus seguían aumentando en las ciudades y en las regiones de la periferia, en donde el sistema de salud aún no cuenta con una infraestructura sanitaria sólida para afrontar la crisis. Regiones como la Amazonía, el Caribe, el Pacífico colombiano ha sido las más golpeadas por la crisis sanitaria. El tire y afloja. Tres meses de confinamiento, perdidos en un día sin IVA. ¿Cuál ha sido el costo de esta política? Ha pasado casi un mes después de dicho evento y los casos de contagio se dispararon. La ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá es de un 90%, en Medellín un 75%, en el peor de los casos que ha sido Quito un 100%. Para finalizar esta corta intervención, llegamos a la siguiente conclusión. El día sin IVA puede verse como un retroceso, una inconsistencia para enfrentar esta crisis sanitaria. La dicotomía salud versus economía no deberían estar contrapuestas. Pero en un gobierno neoliberal, la economía prima y ésta se pone en detrimento de la salud del pueblo. Las consecuencias de dichas respuestas políticas las veremos a largo plazo cuando dejemos de contar los muertos en las unidades de cuidados intensivos. ¿El tire y afloja de Colombia va a prorrogar la crisis epidemiológica? La historia está por contarse.
0: así al término de este complot internacional número 6. A nombre de todas las personas que hacen posible este programa, les agradecemos que nos permitan entrar hasta sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.